0: beim Podcast von Rockstar TV
1: mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Guten Tag wünsche ich euch heute zum zweiten Mal sitzen wir hier zusammen und nehmen auf. Nein, wir haben nicht schon 60 Minuten gesprochen mit unserem Gast und äh, müssen jetzt nochmal aufnehmen. Nein, es waren nur die ersten zehn Minuten, die ein bisschen äh, daneben gelaufen sind. Aber da, dazu erzählen wir euch an gegebener Stelle nochmal mehr darüber. Jetzt möchten wir gerne die Stunde beginnen mit unserem Gast und davor möchte ich erstmal meinen lieben, geschätzten Kollegen, den Florian Petzold aus Kastrop dazu rufen. Guten Tag.
0: Hallo, Andreas Steinecke aus Essen, einen wunderschönen guten Tag. Wir nennen uns hier immer bei Vor- und
1: Nachnamen.
0: Das ist oh, 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 ich muss mal in kurzer... Genau, muss er, da so, so, er. so, sich vor lauter Schreck. Genau. Pass auf, pass auf, äh, jetzt hier gar nicht großartig rumeiern, wir haben einen Gast, Jawohl. wir haben einen sehr, sehr... Kohlengast, der seit über 20 Jahren da was schon aufgebaut hat. Und ähm, ich sage einfach mal Hallo Stefan.
2: Hallo, ihr zwei, grüß euch. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Gerne doch, gerne doch. Ähm, so, wer ist jetzt der Stefan? Was macht er? Ich habe gerade schon angeteasert, 20 Jahre, irgendwie macht er da was. Er ist CEO einer Firma und diese Firma veranstaltet was und das nennt sich Eurobike. Aber hey Stefan, erzähl mal, bist du jetzt der Gründer der Eurobike oder was machst du?
2: Nee, also der Gründer bin ich nicht. Dazu bin ich dann doch nicht lange genug dabei. Die Eurobike gibt es ja schon seit 1991. Da gab es also andere Gründerväter, die da den Grundstein gelegt haben. Aber ich begleite es jetzt mit meinem Team eben schon eine ganze Weile. Nämlich seit äh, rund 20 Jahren ähm, sind wir der Veranstalter der Eurobike. Viele Jahre ja in, in Friedrichshafen. Das ist ja auch sozusagen die, die Herkunft und die Geburtsstunde und der Geburtsort der Eurobike. Und seit letztem Jahr Eben dann gewechselt nach Frankfurt in einer neuen Konstellation, ähm, eben der Fernemik, einer Tochtergesellschaft der, der Messen Friedrichshafen und Frankfurt.
0: Okay. Ja, es war gestern, ah, äh, gestern, letztes gestern. Hm, ja, es ist auch Vergangenheitsform, aber ich war letztes Jahr auch das erste Mal auf der Eurobike, weil Friedrichshafen war immer und ist einfach für mich zu weit, weil kein Führerschein und mit. Zug da irgendwie, ach nee. Ähm, ich, fand die, ich fand die Messe letztes Jahr äh, sehr schön, äh, weil es auch einen Außenbereich gab. Ähm, natürlich irgendwie, Messehallen sind immer etwas nicht mit Tageslicht gefüllt, sondern es ist natürlich dieses typische Messelicht, was man hat, aber dennoch irgendwie mit den Glasfronten, die die Messe äh, Frankfurt da hat, es kommt schon Tageslicht rein, also deswegen finde ich das halt schon cool. Ähm, Warum haben wir dich denn eingeladen? Nicht nur, weil du das CEO bist, sondern ich sag mal so, du hast ja auch wahrscheinlich viele Innovationen kommen sehen, vielleicht auch. Irgendwelche geheime E-Mails, die wir jetzt leider nicht mehr abgreifen können, weil weil unser Backdoor-Programm funktioniert ja jetzt nicht mehr. Äh, 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 aber du hast schon viele viele Sachen gesehen oder wusstest auch schon, dass sie kommen. Wie geht man damit um? Irgendwie halt so 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 dieser dieses... Du, Stefan, wir wollen da unser neues Produkt präsentieren. Irgendwie halt, ähm, was können wir da machen? So, und du bist ja dann auch so eine Art Geheimnisträger, dann gerade in dem Moment, obwohl du ja nicht ganz genau weißt im Detail, aber du weißt, da passiert was. Wie geht man damit um?
2: Also ähm, wir, wir versuchen da natürlich professionell mit umzugehen und, und natürlich ist es so, dass wir im, im Vorfeld der Messen dann durchaus mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon etwas wissen, ja, oder über etwas informiert sind, was dann eben während der Messe gelauncht wird oder, oder wo es dann vielleicht eben eine Neuheit, Vorstellung gibt oder irgendwie was Besonderes passiert. Und trotzdem, sagen wir, Gebiete ist es natürlich irgendwie die Professionalität, dass ähm, wir das natürlich dann auch bei uns behalten, beziehungsweise eben unsere Kunden und Aussteller, die eben dann solche Dinge planen und tun, die verlassen sich natürlich dann auch darauf, dass dann der Vorhang auch tatsächlich erst dann gelüftet wird, ähm, wenn es eben dann soweit sein soll. Aber das sind durchaus Themen, genau mit denen sind wir so in der Vorbereitung der Messen auch immer wieder beschäftigt. Mhm. Und wie schaut das dann aus, irgendwie, wenn es sage ich
0: jetzt mal nicht, äh, sage ich jetzt mal so die größeren sind, dann nenne ich gerne äh, SRAM, Shimano oder Trek oder wie auch immer, sondern wenn es so ein bisschen die etwas kleineren sind, bietet ihr da auch eine, ich sag jetzt mal eine Service-Dienstleistung an wegen PR-Arbeit, dass ihr sagt irgendwie halt so, zum Beispiel uns, ne, ey, TV, kommt mal, wir wissen ja, ihr seid beide da, ihr, ähm, ihr habt ja eure Kamera und Equipment mit dabei, Kommt mal zu der Uhrzeit, zu dem Stand hin, irgendwie und ähm, wartet mal da ab, dass da was passiert. Oder sagt ihr, nö, wir vermieten nur diese Fläche in Frankfurt irgendwie und ähm, das Team, was da ist, von dem Hersteller muss sich alles um sich selbst, also auch um die Vermarktung PR selbst kümmern.
2: Also da, da gibt es durchaus sagen wir, unterschiedliche Herangehensweisen und natürlich auch unterschiedliche Anforderungen oder Wünsche unserer Kunden. Also wir, wir bieten natürlich Tools an im Rahmen der Eurobike, die kann sozusagen jede Firma nutzen. Ja, also mal exemplarisch sowas genannt wie jetzt einen Eurobike Award. Ja, das wäre ein Tool, wo man, wenn man etwas Neues vorstellen möchte im Rahmen der Eurobike, wo man sozusagen diese Plattform nutzen kann. Und, und wenn man dann eben die Jury überzeugt, dann, dann steht dieses Produkt natürlich da auch äh, im Fokus auf der Messe. Das ist eine Plattform, die ist erstmal natürlich offen für jeden ja, und da kann man sich daran beteiligen. Und dann gibt es aber natürlich durchaus auch Kunden, die sagen, hm, wir wollen lieber irgendwie was, was Eigenes machen, wir wollen da vielleicht ein eigenes kleines Event kreieren und wir wollen da irgendwie dann Leute einladen, die uns wiederum wichtig sind. Das ist eben genauso möglich. Ja. Dann, dann haben wir da im Zweifel vielleicht auch gar keine Aktien drin ähm, oder wissen vielleicht noch nicht mal darum, ähm, dass es stattfindet. Also da gibt es sozusagen die ganze Bandbreite oder die ganze Klaviatur von Tools, die wir ganz offensiv anbieten, bis hin zu, dass Kunden oder Aussteller etwas tun, was sie einfach für sich ähm, tun wollen und wo wir gar nicht groß äh, involviert sind.
1: Okay. Is, um Gibt es die Möglichkeit bei euch quasi, also gibt es sowas ähnliches wie, ich möchte da nochmal so gerne ein bisschen drauf zurückkommen, ähm, sowas wie ähm, pff, ein Startup Village oder sowas, ne? wo ihr wirklich quasi sagt, okay, pass auf, das ist jetzt eine ganze Reihe von kleinen Herstellern, die können sich jetzt wahrscheinlich nicht aus, eigenem, ähm, ja, aus eigenen Mitteln so einen, so einen großen Eurobike-Stand ähm, leisten, weil es einfach zu teuer ist. Aber die haben quasi mit ihren Produkten schon irgendwo so den Nerv getroffen, wir sagen, okay, pass auf, ne? wir haben jetzt hier, wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Name, den ich mir gerade habe einverlassen so ein Startup-Village, wo wir halt verschiedene einzelne kleine Firmen oder was auch immer präsentieren und die dann äh, entsprechend dann auch sich äh, den Kunden darstellen können. Äh,
0: äh, kurz, Kurzer Einwurf. Äh, der Stefan lacht gerade so rüber und ist am Überlegen, Startup Village irgendwie wahrscheinlich zu benutzen. Äh, die Urheberrechte liegen bei uns.
2: <lacht> ist, ist, ist in Ordnung. Und ich, ich kann euch sagen, ähm, also sowas gibt es natürlich und, und das heißt nicht Startup Village, sondern das heißt Startup Area bei uns. Und das, das ist eben auch eins der Formate, was wir im Rahmen der Eurobike anbieten, eben auch schon viele Jahre wo wir eben genau speziell auf, auf sagen wir, kleinere oder neu gegründete Unternehmen zugehen und denen sozusagen einen subventionierten Messeauftritt anbieten. Ja, und das mhm. wird auch immer sehr gern und sehr viel genutzt. Das ist eine Area, die sehr gut belegt und gebucht wird, üblicherweise. Und wo man eben dann durchaus auch viel, ja, einfach junge, innovative, spannende Firmen und Projekte sehen kann. Also das ist dann durchaus auch ein Magnet natürlich für Besucher, dorthin zu gehen und das ist dann eben auch wieder so eins der Tools, ähnlich wie der Award, die promoten wir natürlich als Veranstalter dann ja und sorgen damit auch dafür, dass es natürlich dann auf der Messe irgendwie in aller Munde ist und, und dass es mhm. dann dort eine sagen wir mal, hohe Sichtbarkeit gibt. Und nichtdestotrotz kann aber natürlich auch ein Startup für sich entscheiden, dass es einfach ganz regulären Stand bucht und ähm, sozusagen seine eigene ähm, vielleicht PR und Marketing-Maschinerie in, in äh, Aktion bringt. Also auch das ist möglich, ja. Wir, wir machen eben Angebote und. Ähm, die treffen, glaube ich, da auch oft ins Schwarze und an anderer Stelle ähm, steht es aber natürlich auch irgendwie jedem, jedem Aussteller oder jedem Kunden frei, natürlich irgendwie seinen Messeauftritt auch so zu gestalten, wie er es für sich eben auch für, für richtig hält.
1: Ja, klar, sicher. Also ich meine, ähm, ich war auch jahrelang auf beiden Seiten Aussteller als auch Ausrichter. Insofern weiß ich, dass man die Leute auch auf jeden Fall in irgendeiner Weise auch immer wieder ködern muss, aber sie auch quasi selbst, sich überlassen kann mit dem, was sie sich da ausgedacht hat. Also beispielsweise, es gibt halt immer wieder äh, Messestände, wo du wirklich siehst, okay, das ist jetzt halt quasi Standard, äh, da sind Standard-Messewände äh, verwendet worden, das ist alles ein bisschen lieblos. Ne? Aber dann gibt es wiederum Stände, die mit, auch mit wenig Mitteln äh, sehr, sehr viel rausholen und das finde ich immer ganz cool. Ich würde an der Stelle aber auch gerne nochmal eine, äh, eine Idee mitgeben, die ist nämlich äh, uns so ein bisschen... Ähm, ähm, eingefallen, als wir jetzt auf der Cycling World waren. Ich weiß nicht, ob du die Cycling World kennst. Das ist in Düsseldorf. Eine Messe, eine regionale. Wahrscheinlich kennst du sie. Ähm, und äh, da waren wir jetzt zu Gast und die war sehr, sehr schön. Und ähm, da hatten wir so ein ähnliches Format, wie quasi ihr bei der Eurobike. Nämlich habt ihr auch so die Blogger-Lounge. Da waren wir letztes Jahr quasi, haben wir uns auch dafür akkreditiert. Und ähm, jetzt, Blogger-Lounge ist halt immer so, das, das hört sich immer so ein bisschen an wie ja, ähm, das ist so aus den 90ern gefallen oder Anfang der 2000er, wo Bloggen das totale äh, faszinierende neue Ding war und äh, ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen ähm, das Podcasten hat das jetzt quasi so ein bisschen abgelöst. Insofern würden wir gerne vorschlagen, mach doch ein Podcast-Village ne? mhm. ähm, im Sinne davon, also das haben wir tatsächlich aus unserem eigenen Antrieb heraus auch letztendlich. Das Jahr gemacht. Wir haben so einen Live-Podcast gemacht mit dem Max von SRAM, da haben wir uns irgendwie draußen hingesetzt und haben den so ein bisschen 45 Minuten lang gequatscht. Aber man könnte halt auch irgendwie so überlegen, ob wir halt so ein so eine Art Studio irgendwo die Möglichkeit bietet, wo man dann aber auch äh, Leute dazu einladen kann und das dann so ein bisschen auch äh, von der Eurobike nochmal so ein bisschen mitgepusht wird, ne? und ähm, weil letztendlich, ne, Podcast ist halt das, das ist das aktuelle Medium, was die Leute halt wirklich sehr, sehr konsumieren, deshalb bist du natürlich auch hier bei uns, ne? weil wir dieses Medium auch schätzen und lieben und, ähm, ja. Genau,
2: das, das, deswegen, deswegen, das geht, das geht deswegen sind wir mit. heute zusammen. Genau. Also genau, genau. finde ich einen super, super Ansatz, super Vorschlag. Und es ist auch tatsächlich bei uns so, dass wir sozusagen neben dem, dem Pressezentrum, was, was sozusagen so den klassischen Arbeitsbereich eben für Journalisten darstellt, haben wir in diesem Jahr auf der Eurobike eine, eine Media Lounge. Das heißt eben nicht mehr Blogger Lounge, sondern Media Lounge. Auch wir haben eben für uns gesagt, wir müssen das so ein bisschen weiter ähm, fassen, den, den Begriff. Und selbstverständlich kann man diesen Ort natürlich dann nutzen, um entweder Interviews oder Gespräche oder Podcastaufnahmen zu machen. Also da sind wir, glaube ich, durchaus in der gleichen Richtung schon unterwegs. Sehr gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Aber ich möchte gerade noch nochmal kurz einhaken.
0: Andreas, Florian. Jetzt hast, jetzt hast du dich gerade wieder verhaspelt. Ne? Oh. Also äh, der, der, der Stefan, der glaube ich. Ich glaube ganz stark daran, dass er die Cycling World kennt. Ja. Weil es gibt ja eine Anekdote, die wir darüber erzählen. Ja, so? ja,
1: du hast recht, du hast recht, ja. Meine ja, Güte, also manchmal, äh, manchmal sitze ich in meinem kleinen Elfenbeinschloss und äh, sehe nicht, was links und rechts passiert. Selbstverständlich, also, also, aber jetzt, darfst du, jetzt darfst du auch gerne diese, diese Story Ja, pa, 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 pass auf, pass auf. Ich muss da leider jetzt etwas <lacht> ausholen, irgendwie halt,
0: aber ich kann das ja gar nicht. Äh, Nein, ähm, ja, es, 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 war, es war vor der, vor der, vor der. Entschuldigung, wenn ich jetzt andauernd dem Namen. Stefan Mund nehmen, irgendwie Cycle World. Ähm, vor der Cycle World, irgendwie drei Wochen davor, hat mich äh, der Norm Beeling angerufen gehabt. Er gesagt, angeschrieben gehabt. Und äh, äh, meinte so irgendwie, äh, so, sag mal, also nicht mal Bock irgendwie, die, den CEO äh, äh, von, von, von der Eurobike in euren Podcast zu nehmen. Ja, klar. Warum denn nicht irgendwie? Ist für uns ein Mehrwert. Kann natürlich auch ne, mal für den CEO irgendwie mal was anderes sein, in dem Sinne auch für unsere Gäste irgendwie halt, dass wir mal so ein Dude damit mit reinkriegen halt. Ne? Sagt er, gut, ich leite deine Kontaktdaten weiter. Hat man lange nichts gehört und wie gesagt, wir waren ja dann auf dieser Cycling äh, äh, World und, ähm, und hatte mein, mein Handy bei Antidot aufgeladen und wir sind ja rumgeting und dann holten wir das Handy ab, weil wir ja einen Termin bei BH hatten und äh, währenddessen ich, wir ja rübergerannt sind, irgendwie gucke ich so auf meinem Handy und da steht so drauf: Hallo Florian, es freut mich dich kennenzulernen. Irgendwie ich würde mich in der nächsten Woche melden. Liebe Steffi, äh, nee, nee nicht Steffi, wie hieß er nochmal? Katja. Katja, Katja, genau, Katja. Äh, li liebe Grüße Katja von äh, von von der Eurobike so ungefähr. Und ich so ach ja okay. Jetzt am Abend irgendwie, du hast schon deine Flasche Bier in der Hand irgendwie musst ja jetzt nicht noch schreiben oder irgendwie sonstiges. Stellen uns bei BH an den Stand dran, an einem runden Tisch. Der J liebe Julian hatte wohl einen Pressevertreter dabei, der ihm wohl so ein bisschen eine Kotelett an die Backe gelabert hat. Und äh, neben Andreas und meine Wenigkeit stand dann da so ein unscheinbarer Mann, der sich da das ganze Spektakel mit Julian auch so anschaute. Und ich verdrehte so ein bisschen meine Augen und äh, Andreas auch und äh dann dieser junge Mann, dann da auch, und äh, da merkte ich schon so, okay, der liegt auch auf der gleichen Wellenlinie. Und ich reiche so meine Hand rüber und sage Florian Petzold von Rockstar TV, und dann sagt der Stefan Reisinger, irgendwie CEO der Eurobike. Und ich nur hinlade nach unten runtergefahren. Ich so, das kannst doch jetzt nicht sein, irgendwie. Was ist das bitte für ein Zufall? Andreas fiel auch die Kinnlade. Stefan guckte uns beide ganz verdutzt an. Was ist denn los? Ich so, hier, guck mal, deine Nachricht von der Katja.
2: Manchmal klärt es in den Ohren, ne? Naja, <lacht> ne,
0: und da sagt er nur, ja, das ist die richtige Ansprechpartnerin. Dann haben wir aber eins gemacht sofort, damit die Katja auch überrascht ist, haben wir sofort ein Selfie gemacht und dann der Katja rausgeschickt und die Katja nur so, ja, was für ein Zufall, ne? Und, und so haben Stefan, Andreas und meine Wenigkeit uns dann halt schon im Vorfeld kennengelernt gehabt und deswegen, ja, der Stefan war auch auf der Cycle World.
1: Richtig, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ähm, das ist wirklich, also... Sorry sorry für diesen
0: Monolog jetzt, aber, aber das ist so eine geile Story, wie wir uns kennengelernt haben, Stefan, irgendwie halt, die wird für meinen Rest meines Lebens mein Kopf bleiben. Die Geschichte <lacht> muss
2: erzählt werden, oder? Ja,
0: definitiv, ja.
1: Definitiv, Also es ist wirklich absurd, also da ist hat irgendwie, da hat irgendjemand, äh, der Architekt der Matrix irgendwie immer, einmal zwei Stecker zusammengepackt, ne, und dann, also das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Ähm, ja, okay, fassen wir zusammen, du warst auf jeden Fall auch auf der Cycling-World, selbstverständlich. Ne? Ähm, Nochmal zurück zur Eurobike, ähm, also im Vergleich zum, zum, ähm, zum Florian habe ich die Eurobike, glaube ich, zweimal oder dreimal, ich weiß nicht, ich glaube zweimal in, in Friedrichshafen auch mitgemacht, ähm, das war echt immer aus dem Ruhrgebiet, echt immer eine ganz schöne Fahrt, muss ich sagen. Ähm, ich komme aus Freiburg, insofern kenne ich auch Friedrichshafen und Bodensee. Ich mag die Gegend eigentlich sehr, verkehrstechnisch echt ein ziemlicher Albtraum, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn man mal da ist, dann ist, hat es eine sehr angenehme Atmosphäre gehabt. Und ähm, die, die Messe Friedrichshafen hat sich ja dieses Format quasi selbst ausgedacht ähm, und hat damit auch relativ schnell immer so ein bisschen den, ähm, ja, so den, den richtigen Riecher gehabt. Und die Eurobike ist ja dann quasi eigentlich auch mehr oder minder zur Leitmesse geworden, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, es gibt noch die Interbike in, in Las Vegas, glaube ich.
2: Gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Nee. Gibt es
1: schon, gibt's schon lange nicht mehr, genau. Nee. Insofern war die Eurobike und ist die Eurobike doch eigentlich quasi mittlerweile jetzt die weltweite Leitmesse, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass man das so, so sagen kann. Und, und also sicherlich auch schon seit einigen Jahren. Ja. Also es ist jetzt keine ganz nee. neue Entwicklung, sondern ich denke mal, das ist uns irgendwie schon so Anfang ähm, sagen wir, der 2000er gelungen, ähm, dass, dass es einfach so zum wichtigsten Treffpunkt weltweit für die Fahrradbranche geworden ist. Ähm, genau, wir, wir haben viele Jahre natürlich da auch durchaus im, im Wettbewerb gestanden, auch mit anderen Messeplätzen, die sich auch um das Thema ähm, Fahrrad bemüht äh, haben. Aber genau so rückblickend kann man sagen, da ähm, haben wir sicherlich über die Jahre so einen ganz guten Job gemacht. Ähm, mhm. Die Eurobike gibt es weiterhin, viele andere Formate gibt es zwischenzeitlich eben nicht mehr oder vielleicht nur noch in einer sehr abgespeckten Form. Und ähm, also vor allem hat, glaube ich, die Eurobike eben so ihre Wandlungsfähigkeit bewiesen. Ja? Gestartet ist das Ganze ja mal Anfang der 90er wirklich so als, als Mountainbike-Messe und als kompletter Gegenentwurf zu zum klassischen Schutzblechfahrrad und ähm, hat sich dann über die Jahre eben wir, von einer Sportmesse dann auch ganz stark natürlich zu einer zu E-Bike einer e und jetzt zuletzt auch in erster Linie wirklich zu einer Mobilitätsmesse ähm, entwickelt. Also das ist schon, schon eine, eine wahnsinnige Wandlung, die uns da über die letzten 30 Jahre gelungen ist.
1: Ich glaube aber auch ohne die Wandlung würde es die, Masse, die, die Messe nicht mehr geben, würde ich mal sagen. Genau so ähm, ist
2: es, ja. Ne? Ähm,
1: ja,
0: Veränderungen Veränderung muss ja auch passieren. Und die, die muss man, glaube ich, auch, die muss man aber auch glaub ich, mittragen, äh, äh, um halt, so wie du sagtest, nicht abgespeckt mehr dazustehen oder ganz aufzuhören. Ja, also es ist eine Dynamik da drin, die man mitgehen muss sollte, geschweige denn auch muss, äh, um halt nicht irgendwie in ferne Liefen zu versacken.
2: Genau, ich und der, der Markt hat sich natürlich entsprechend entwickelt. Ja. Ja. Also wir, wir ein Stück weit sind wir ja natürlich immer ein Abbild des Marktes. Und ähm, der Markt, der Fahrradmarkt in den letzten 30 Jahren hat sich natürlich enorm entwickelt. Und, und das kann man sehr gut auch an der Eurobike sehen und festmachen.
0: Ja, nicht, nicht nur in den letzten 30 Jahren. Wenn ich jetzt überlege, irgendwie äh, zum Thema was ja immer noch so über uns wie ein Demaklus-Schwert da hängt. Damokles. Äh, Damokles-Schwert, äh, Entschuldigung. Äh, äh, Corona halt. Ne? Also Corona, ähm, da haben sich die Händler, Hersteller, falls sie Material hatten, äh, eine goldene Nase verdient. Ja, das müssen wir ja auch mal so sehen. Jetzt sind die Läden voll und keiner will mehr Fahrräder kaufen.
2: Das, das ist äh, sicherlich jetzt sehr, sehr überspitzt ähm, dargestellt, ja, aber, aber aus eurer Sicht ähm, natürlich auch total nachvollziehbar. Sicherlich war es so, dass, dass Corona für viele in der Branche natürlich eine absolute Sonderkonjunktur war ja, und damit natürlich auch ähm, Ware knapp war und äh, viel verkauft wurde. Und, und jetzt natürlich irgendwie nach Corona und nachdem jetzt sehr viel Ware eben auch geordert wurde und jetzt auch da ist, ist natürlich das Pendel auch wieder sehr stark in die, in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Wobei grundsätzlich, ich bin der Überzeugung, dass die Menschen werden weiterhin Fahrrad fahren und Fahrräder kaufen. Das, das steht, glaube ich, überhaupt nicht in Frage. Im Moment ist es sozusagen für die Fahrradwirtschaft eben eine durchaus schwierige Situation, weil man eben nach zwei sehr guten Jahren jetzt eben im Moment in eine Phase kommt, wo man ähm, ja hohe Lagerbestände habt oder vielleicht auch Liquiditätsthemen. Aber das nächste Frühjahr kommt und auch jetzt werden die Menschen wieder Räder kaufen und Radfahren. Ähm, zu Zusatzfrage: Wenn wir da schon so
0: leicht in die politische Ecke reinrutschen, ähm, hat sich mal der Herr Wissing schon bei dir gemeldet, irgendwie, dass er mal vorbeikommen möchte?
2: Also der, der meldet sich nicht bei mir, damit er ja kein falscher Eindruck entsteht, aber wir, wir, sind, wir sind mit äh, dem Verkehrsministerium äh, natürlich im Austausch und, und der Herr Wissing ist auch angekündigt ähm, für die Eurobike in Frankfurt im Juni. Also wir rechnen fest mit seinem Besuch. Er war ja auch zur letzten Eurobike in Frankfurt da. Wir haben ja in diesem Jahr noch die Besonderheit, dass sozusagen ähm, bereits am Vortag der Eurobike und dann am ersten Messetag parallel der Nationale Radverkehrskongress in Frankfurt, stattfindet. Das ist so die wichtigste wir, politische Veranstaltung zum Thema Radverkehr in Deutschland und ähm, selbstverständlich, äh, da ist Ausrichter oder Durchführer, ist eben auch ähm, das Bundesverkehrsministerium und selbstverständlich erwarten wir eben auch den Herrn Wissing sowohl zum NRVK als auch zur Eurobike. Zusatzfrage <lacht> zum Herrn Wissing.
0: Wird Herr Wissing nur durch die Hallen geführt und äh, wird mal gezeigt hier und blablabla, bla bla, deutsche Wirtschaft und international? Nein, gibt es da auch die Möglichkeit, dem Herrn Wissing äh, 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 Fragen zu stellen? Würde er, also Weißt du schon was oder kannst du was dazu sagen, dass es auch eine Podiumsdiskussion geben kann, wird oder dass er sich einfach hinstellt und sagt, stellt mir Fragen, ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten, weil... Hintergrund ist natürlich irgendwie ähm, die Mobilitätswende. So. Er mit seinen, also mit dieser gesamten Regierung führen ja jetzt aktuell das 49-Euro-Ticket ein. Es ist aber überall in den Bundesländern irgendwo immer noch, meiner Meinung nach, ein Flickenteppich irgendwie. Es sollte vereinheitlicht sein, es ist aber ein Flickenteppich. Und vor allen Dingen, wenn ich sehe, ich nenne es auch immer gerne so wie aus der IT heraus, die letzte Meile. So. Warum, warum ist in diesen 49 Euro nicht noch das Fahrrad mit inkludiert? So, ne, weil ich denke auch an die Pendler mit da draußen halt, die sagen irgendwie halt zum Beispiel, ähm, ich muss nach Duisburg rüber, aber der Duisburger Innenhafen ist nochmal zwei Kilometer weg oder drei Kilometer weg. Also müsste ich jetzt mit dem 49 Euro wieder in einen überfüllten, überfüllten Bus einsteigen, wie ich es jeden Morgen mache, aber das möchte ich nicht. Sondern ich will mich morgens früh noch bewegen irgendwie halt, glücklicher in den Tag starten. Warum muss ich dann nochmal, und hier ist es soweit, so weit, wie ich es jetzt gelesen habe, dass das Monatsticket für Fahrradfahrer nochmal irgendwie 29 oder 39 Euro im Monat kostet? Also, das, das, das wären so Fragen, die ich Ihnen da stellen würde, irgendwie, ob es, weil es heißt ja auch, dass das 49-Euro-Ticket erstmal so ist und dass man es ja ne, weiterführen kann. Aber gäbe es die Möglichkeit, mit dem Herrn Wissing dort in einen Dialog zu treten, äh, vielleicht auch für alle anderen irgendwie halt, die äh, an den Pressetagen da sind, um ihn da wirklich zu löchern. <lacht>
2: Also das kann ich jetzt äh, überhaupt noch nicht einschätzen. Wir wir sind da sozusagen noch in der Abstimmung ähm, mit, äh, mit seinem Büro. Ähm, ich weiß, geplant ist, dass ein, ein, ein Rundgang stattfinden soll und inwieweit er sich dann vielleicht auch nochmal ähm, da den Journalisten stellt oder so. Dazu liegen mir im Moment noch keine Informationen vor. Aber... Ähm, wir, also wir rechnen eben fest mit ihm und ähm, ich bin sicher, dass sagen wir, auch ähm, natürlich so, solche brennenden Fragen ähm, rund um das Thema Mobilität und so, die, die werden ihn sicherlich natürlich da auch von verschiedenen Stellen erreichen. Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass das auch Dinge sind, die im Rahmen des Nationalen Radverkehrskongresses durchaus thematisiert werden. Aber genau, da habe ich jetzt keine keine Detailinfos, die ich da heute exklusiv mit euch teilen könnte. Schade, aber
1: Schade. gut. <lacht> aber gut. Wir, wir nehmen das einfach mal so mit. Ähm, ich kenne kenn das mit Politikern äh, aus äh, anderen, von anderen Messen. Ich habe auch viele Jahre äh, bei der Gamescom gearbeitet, äh, projektweise. Und ähm, da ist es auch immer so gewesen, da war ja auch immer dann, die Kanzlerin war da und sie wurde dann salbungsvoll durch die ähm, durch die Hallen, Hallen, durch die Hallen geleitet, genau, und es waren immer, sehr wichtige Termine, wo dann alle quasi die in irgendeiner Weise auf Verbandsseite auch irgendwo hochgestellt gewesen sind, an diesen Terminen teilhaben, teilgenommen haben, aber eigentlich sind sie dann immer so ein bisschen in ihrer Blase gewesen. Ne? Also ähm, und zumal das, was, was, was Florian natürlich anspricht, das sind ja wirklich äh, wichtige und relevante Themen, auf die es aber auch nicht unbedingt immer so die exakt äh, leichte Antwort gibt. Ne? Und äh, wir alle kennen ja Politiker, dass sie auch sich gerne oder sich oder öfter nicht unbedingt festlegen wollen. Ne? Ähm, insofern wäre es natürlich interessant ähm, und damit möchte ich jetzt quasi auch auf meine Frage hinüberleiten. Gibt es denn im Rahmen der Eurobike jetzt unabhängig quasi von den, von den großen Entscheidern, also den Politikern, auch ein Format, ähm, wo über solche Dinge gesprochen wird? Du hast jetzt den Radverkehrskongress quasi noch genannt, aber der gehört ja quasi nicht zu euch. Aber gibt es im Rahmen der Eurobike eigentlich auch sowas wie ein, ein Kongressformat, wo über solche Dinge gesprochen wird, was ja auch Sinn machen würde, weil ja auch wirklich viele Leute vor Ort sind?
2: Also absolut. Es gibt die Eurobike Convention. Das ist sozusagen unser, unser hauseigenes Kongressformat, was während der Eurobike stattfindet, wo wir eben uns genau mit solchen Themen beschäftigen. Mobilität, Mobilitätswende, politischen Fragestellungen. Und in diesem Jahr aber sicherlich natürlich auch ganz stark davon profitieren, dass eben der Nationale Radverkehrskongress praktisch parallel und überlappend mit der Eurobike auch stattfindet. Deswegen, also wir, wir konnten sozusagen so ein bisschen unser, unser Programm da auch für dieses Jahr reduzieren, weil es eben wiederum an anderer Stelle ähm, schon thematisiert oder besprochen wird und dann würde es eben natürlich auch keinen Sinn machen, das zu doppeln. Mhm.
1: Ja, das finde das, das find ich immer gut und wichtig, weil ähm, tatsächlich eine, eine Messe für sich natürlich immer wieder sehr viel äh, äh, Außenwirkung hat. Es geht halt meistens um die Produkte, aber es geht natürlich auch in dem Sinne um die Leute, die sich daran beteiligen. Und die haben natürlich dann auch immer wieder ähm, viel zu sagen und können auch viel bewegen. Herr Petzold.
0: Ja, ähm, was, was mir jetzt gerade halt einfach in dieser Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen, oder hm, Fragestellung, was wir machen, was mir sehr, sehr auffällt, irgendwie halt, dass, dass das Fahrradfahren doch politisch ist. Ne? Also, äh, also, also, Hoch ähm, Hochpolitisch dass, würde Ja, sagen. ja, nein, nein. Also wenn ich mir dann so andere Sportarten anschaue, irgendwie halt so, nee, nee, nix mit Politik. Äh, und, aber jeder von uns Fahrradfahrern, weil wir ja natürlich auch Bürger dieses Landes mit sind, ähm, hat einfach halt einen verstärkten Fokus auf das Thema Fahrradfahren und sagt irgendwie halt, Mobilitätswende äh, fängt ja nicht damit an, dass ich jetzt nur ein 49-Euro-Ticket kriege. Wo ne, wo 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 startet es? Und wenn die wenn die Eurobike da eine Plattform mit einer Diskussionspodium schafft ne, oder auch schon die ganze Zeit macht, dann ist es ja der richtige Place to be, um zu sagen irgendwie halt so Herr Wissing, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, Sie müssen sich jetzt da vorne den Fragen stellen. Abs absolut. So, ne? und, mhm. und sie müssen sich den Fragen der Bürger, der fahrradfahrenden Bürger da vorne mal stellen, um halt auch ein Feedback zu bekommen. Irgendwie, was wollen die denn? Klar, irgendwie halt, Andreas, vollstes Verständnis irgendwie halt, dass so welche Leute da von Vereins... Ähm, jetzt hätte ich beinahe... Ach, wir können ja hier frei quatschen. Vereinsfuzzis da irgendwie rumgeführt werden. irgendwie halt Oder, oder äh, ne? wie auch immer, äh, und äh, da äh, chauffiert werden, irgendwie am besten noch irgendwie mit Mercedes SLK, äh, aber egal, ich schweife schon wieder raus. Ähm, nein, da müsste man sich wirklich hinsetzen und sagen, irgendwie so, Herr Wissing, hier ist das, also das Thema, wo Sie halt daran arbeiten müssen und hören Sie mal die Bürger zu, mit unter anderem. Natürlich gehört da noch ein Stab dahinter, Herr Wissing irgendwie halt, aber ich weiß ja auch, wie Politik funktioniert. Ich wollte ja mal selber Bürgermeister dieser Stadt hier werden. Also von daher. Ne? Und wenn das schon in Klein-Klein hier so läuft, ne? in dieser Stadt, -Brauxel, dass du Anfragen tätigst und es sind schon vorgefertigte, äh, äh, also Frage-Antwort-Kataloge da. Ne? Irgendwie, da möchte ich nicht gerne wissen, wie das da oben in der Großpolitik irgendwie abläuft. Ne? Da sind auch wahrscheinlich Frage-Antwort-Kataloge schon vorgegeben. Da muss man nur irgendwie, ha, was meint er damit? Aber ich glaube, die Frage meint er, jetzt schicke ich ihm die diese Antwort raus personalisiert die ein bisschen völlig aus und was aber da sollte doch die die der, der Kern sein irgendwie dass man den Herrn Wissing wirklich fragen muss natürlich ist er geprobt natürlich hat er Rhetorikkurse ich weiß ich komme zum Ende bitte ja, irgendwie ja aber das aber ich rieche mich schon wieder auf geil
2: aber aber <lacht> lass uns doch festhalten also die 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 Eurobike sozusagen in ihrem Selbstverständnis will auf jeden Fall natürlich auch eine, eine politische Plattform für das Thema Fahrrad sein ja also steht völlig außer Frage dass das, das sind wir das wollen wir sein, das ist unser Anspruch. Ähm, deswegen bemühen wir uns eben auch natürlich um die, um die Politik, natürlich nicht nur um die deutsche, sondern das, das kann ja auch dann, sagen wir die lokale, regionale oder auch die europäische sein. Ähm, und natürlich geht es beim Thema Radfahren und Mobilität geht es auch immer um Infrastruktur und dann bewegen wir uns mhm. natürlich eben genau in, in, bei, bei den Themen, ja, ähm, wofür wird wie viel Geld ausgegeben und da haben wir natürlich als, als Fahrradmesse und als Fahrradbranche ein großes Interesse daran, dass natürlich das Thema Radverkehrsinfrastruktur auch ganz oben auf der Agenda steht. Ja. Auf der anderen Seite sind, sind wir natürlich jetzt als Messe auch nicht die oder der Einzige, der sich darum kümmert, sondern das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die in erster Linie auch ganz stark von den Verbänden, umgetrieben wird und da gibt es ja durchaus in Deutschland und auch in Europa einige Verbände, die eben auch sehr stark sagen wir, in, in politischer Arbeit agieren und die nutzen dann wiederum natürlich aber auch die Eurobike und vielleicht auch noch andere Formate, um natürlich auch die Politik mit ihren Themen zu adressieren.
0: Mhm. Ja, hier der, der, der Norm mit, äh, mit dem Tourismikforum zum Beispiel. Wir hatten ihn ja auch bei unserem Podcast, irgendwie, der kümmert sich ja auch darum. hat uns ja auch erklärt, Irgendwie dass auch selbst die Fahrradindustrie mal ein bisschen mal auch durch die Gewinne, die sie in den letzten zwei Jahren wirklich massiv hatten, auch mal ein bisschen nicht nur durch die Steuern, sondern auch mal sagen... Hey, ich wohne, ich habe meinen Sitz hier, meine Firma sitzt hier und hier muss ich auch mal mit dem Bürgermeister, mit den Räten sprechen. Was kann ich als Unternehmen tun, um die Infrastruktur mit euch gemeinsam zusammen gut aufzubauen? Na, äh, so, es ist ja das soll ja ein Geben und ein Nehmen sein und so funktioniert ja auch ein bisschen die
2: Fahrradindustrie mit einem Geben und ein Nehmen. Ja, und also, das sehe ich auch so. Wir, wir, wir müssen natürlich auch ein Stück weit Vorbild sein. Ne? Also wir, wir können uns schlecht hinstellen und sagen, wir fordern dies und jenes und, und auf der anderen Seite aber selber nichts tun, sondern da sind wir schon auch alle selbst gefordert. Also auch wir alle als Akteure, die jetzt sagen wir, in, in der Fahrradbranche tätig sind oder mit dem Thema das Geld verdienen, wir, wir müssen natürlich da auch Vorbilder, Vorreiter sein. Das sehe ich auch so.
0: Klar, klar. So, jetzt äh, hast du noch eine explizite Frage zur Eurobike. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar. Ähm, ich würde ja, jetzt aber okay. wieder, ich würd jetzt den, äh, den Fokus nochmal ein bisschen wieder weg von, der, von dem politischen, was ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend fand, muss ich sagen, weil das äh, uns alle betrifft und auch nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Ähm, ich würde jetzt nochmal so gern ein bisschen nochmal... Ähm, darauf hinauslaufen, was denn die Eurobike tatsächlich eigentlich sein möchte. Ich. Früher hatte ich immer so den Eindruck, dass die Eurobike. Ähm eine Produktschau war und auch eine Ordermesse war. Also sie war ja immer relativ äh, spät im Jahr. Ne? Ich glaube, sie war mal im September oder sowas oder irgend sowas. was äh, korrigiert. Anfang, Anfang
2: September. Mhm.
1: Genau. Und äh, da sind sie dann quasi alle äh, nach, nach Friedrichshafen gepilgert und haben dann quasi ihre Orderbücher dabei gehabt und entsprechend äh, die Aussteller haben natürlich dann auch die äh, ganzen Händler begrüßt und haben dann ihre äh, Bestellungen aufgenommen. Ähm, erste Frage dazu, ist das äh, heutzutage auch noch so oder hat sich die Eurobike dann doch eher noch ein bisschen weiter in den Bereich der reinen Produktschau äh, ähm, ähm, verlagert, weil es ist ja so, dass du jetzt auf der Eurobike ja nichts kaufen kannst, ne? sondern du kannst ja immer nur Produkte äh, anschauen und äh, dich darüber informieren, ähm, ja, das, das wäre so meine Frage.
2: Also das hat sich tatsächlich sehr, sehr verändert ähm, über die letzten 20 Jahre. Ähm, als ich da eingestiegen bin, war das wirklich noch sehr stark so, dass Messen sozusagen als Order-Plattformen wahrgenommen wurden und funktioniert haben. Und da hat sich aber natürlich einfach die Welt jetzt auch äh, weitergedreht. Das hat jetzt glaube ich gar nicht nur unbedingt mal was mit der Veranstaltung oder mit der, mit der Messe zu tun, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass sozusagen dieser Vorgang des Ordens natürlich heute oftmals digital abläuft, ja, ähm, dass sich natürlich auch sagen wir, Vorläufe, wenn es um, um, um Bestellungen oder Produktion äh, geht, verändert haben. Und dass es natürlich auch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle im, im, im Radmarkt gibt. ja es, es agieren ja nicht nicht mehr alle nach dem klassischen Prinzip, ähm, wir verkaufen über den Handel, sondern es gibt natürlich auch viele, die ja Direct-Consumer-Geschäfte umtreiben. Die haben natürlich dann auch nochmal ganz andere Geschäftsmodelle dahinter. Und deswegen, also das hat sich schon sehr stark verändert und durchaus auch aufgelöst. Und deswegen ist auch dieses Thema Ordern, heute nicht mehr so sehr im im Fokus ähm, einer einer Eurobike es gibt nach wie vor ähm, durchaus glaube ich viele Akteure die die auch auf der Messe Geschäfte machen aber das sind vielleicht eben nicht mehr so wie früher ganz stark dann ähm, die Geschäfte zwischen Hersteller und Handel sondern ähm, es sind dann vielleicht auch äh, Geschäfte zwischen Hersteller und Vorlieferant ja, ähm, oder Sourcing-Themen. Und natürlich ist es weiterhin eine wichtige Plattform, um, um Produkte live sehen und erleben und ausprobieren äh, zu können. Und idealerweise schon mal, zu einem Zeitpunkt, wo sich die Branche natürlich mit der nächsten Saison beschäftigt. So würde ich es gerne vielleicht nennen. Ja. Ich, ich würde mich jetzt nicht mehr so sehr auf das Thema Ordern fokussieren, aber ich, ich würde versuchen, schon ähm, den, den Zeitpunkt insofern zu definieren, als dass man sich zu dem Zeitpunkt, wo man sich auf der Eurobike trifft, eben auch mit Ware beschäftigt, die man dann vielleicht im nächsten Jahr ähm, im Handel hat oder an den Endkunden verkaufen möchte.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat sich ähm, im Laufe der Zeit natürlich der, der Standort geändert. Ihr, ihr seid von Friedrichshafen jetzt nach Frankfurt gewechselt und ähm, was ich einen sehr 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 guten Move äh, finde ehrlich gesagt äh, auch wenn meine Meinung dazu jetzt nichts beiträgt aber äh, als <lacht> als auch, trotzdem
2: vielen Dank äh, gerne aus der aus
1: der aus der Sicht des, des Besuchers muss ich halt einfach sagen dass Frankfurt schon echt eine krasse Messestadt ist ne? die Infrastruktur die Messe an sich das ist wie eine eigene wie eine eigene Stadt wenn man diese riesigen Kathedralen da irgendwie durchschreitet ne? mit den mm. Rolltreppen und dergleichen das ist schon alles ziemlich mächtig muss ich sagen okay. ne? Ich, ich, ich erinnere mich an meinen Schrittzähler. Hm? Ich, genau. Und äh, das ist alles weit weg von dem, was es in Friedrichshafen gewesen ist. Das war eine sehr heimelige Messe mit äh, viel Tageslicht. Äh, die Hallen waren relativ niedrig. Äh, es war einmal alles sehr dicht gepackt und... Ähm, ich glaube, die Leute, die täglich dort, äh, nicht täglich, die jährlich dorthin fahren mussten, die hatten, glaube ich, irgendwann auch, ähm, ja, wie soll man das sagen, man ist denn glaube ich, dann irgendwann überdrüssig geworden. Einfach weil, ähm, ja, das ist halt einfach, die Situation ist einfach so. Wie schön du das Wort umschrieben hast, was du eigentlich sagen wolltest. Ja, nein, ich meine, also ich, ich, ich versuche das ja auch nur aus ja, meiner Standwarte auszusagen. zu sagen. Ne? Ja, ähm, ist, ist egal. Ich denke mal, mit, mit Frankfurt hat man da einfach viel mehr viel mehr Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie seid ihr denn jetzt quasi so perspektivisch aufgestellt und äh, möchtet wie, wie möchtet ihr diesen neuen Standort quasi jetzt in der Zukunft noch äh, nutzen, besser bespielen, anders nutzen, wie auch immer?
2: Also vielleicht nochmal so zu dem, zu dem einleitenden Teil von dir. Also natürlich ist Friedrichshafen sozusagen die, die Heimat ähm, der Eurobike und, und durchaus der ein oder andere ähm, sagt mir natürlich heute auch noch, äh, wie schön es immer in Friedrichshafen war und das, das ist ja auch so. Ja, Also ich, ich bin ja nach wie vor hier am Bodensee und ähm, ich gehe hier auch nicht weg. Friedrichshafen ist toll, das Messegelände ist auch toll, das Friedrichshafen, das bietet unheimlich viel, Ist einmal so für Freizeitthemen, das ist eine schöne, ein schönes Ambiente dort, Es ähm, sind schöne Hallen, also das hat schon sehr lange sehr gut auch zur Eurobike gepasst. Und das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum die Eurobike so erfolgreich geworden ist in den, in den 90er und 2000er Jahren, aufgrund eben des tollen Standorts und, und auch natürlich der schönen Umgebung, wo sich viele wie im Urlaub gefühlt haben. Das hat sicherlich sehr viel auch irgendwie zum, zum Ambiente und auch zum Wellbeing sozusagen beigetragen. Und trotzdem war es eben genauso, wie ihr auch gesagt habt, Friedrichshafen ist natürlich nicht der Nabel der Welt und auch nicht das Schwungrad Europas und entsprechend ist eben die, die Anreise und die Erreichbarkeit und, und die Hotelinfrastruktur und die Verkehrsinfrastruktur, die sind natürlich Beschränkt, ja, und, und umso größer und erfolgreicher die Messe wurde und umso mehr internationale Gäste ähm, da jedes Jahr hinkamen, umso beschwerlicher wurde das natürlich auch für viele. Und, und das hat natürlich viele Jahre auch immer auf die Stimmung gedrückt. Ja, und und äh, die Infrastruktur stand immer natürlich äh, sozusagen in der Kritik. Und ähm, wir hatten dann schon vor einigen Jahren für uns sozusagen die Überlegung, haben gesagt, wenn, wenn das eines Tages mal, wenn die Stimmung wirklich mal kippt und gegen Friedrichshafen ähm, äh, ist, dann, dann müssen wir Plan B in der Schublade haben und, und müssen für uns klar haben, wo wir denn dann mit der Eurobike zukünftig stattfinden. Und ähm, als jetzt eben die Corona-Krise kam, haben wir diesen Plan B aus der Schublade geholt und haben eben dieses diesen Umzug und, und auch diesen mal neue konzeptionelle Aufstellung und auch die, ähm, die Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt forciert und haben uns eben für den Standort Frankfurt entschieden. Ja. Und sozusagen, um auf deine Frage jetzt noch zurückzukommen, äh, wir sind ja da immer noch so ein bisschen die New Kids und the Block in Frankfurt. Also wir, wir kommen jetzt dieses Jahr mit der zweiten Veranstaltung dahin und wir sind da noch lange nicht am Ende. Ja. Also wir eigentlich fangen wir ja jetzt gerade erst an. Ja. Wir, wir wollen dort natürlich wirklich, einen, einen super wichtigen Mobilitätstermin im Jahr in Frankfurt kreieren, der nicht nur sagen wir, dann auf dem Messegelände stattfindet, sondern wo dann auch in Frankfurt wirklich das Thema Fahrrad eine Woche lang im Fokus steht. Wo wir natürlich auch ähm, die Endkunden ansprechen, wo die Medien sind, ähm, wo die Politik hinkommt. Also das, das ist das Ziel. Ja. Wir, wir wollen da wirklich ein, ein, eine Zusammenkunft und ein, ein Community-Event in Frankfurt äh, schaffen in den nächsten Jahren, an dem es kein Vorbeigibt für, für diejenigen, die sich eben mit dem Thema Fahrrad und zukünftige Mobilität äh, auseinandersetzen. Das, das ist das Ziel und das, wir sind noch ganz am Anfang.
0: Äh, apropos, schön, dass du sagst, irgendwie halt New Kids on the Box, Step by Step irgendwie halt immer weiterarbeiten. <lacht> irgendwie halt damit die, die Messe dann halt auch dann halt so, wie du es gerade beschrieben hast, äh, nach vorne kommt weiterhin auch. Aber du sagtest ja gerade irgendwie, wir haben uns dann entschieden für die Messe Frankfurt. Standen denn noch andere Venues zur Disposition, also dass du gesagt hast, ah, was ist denn mal im Ruhrpott los? Ne? Irgendwie hat, gibt es da auch was oder ich sag jetzt auch mal Berlin, irgendwie wäre ja auch naheliegend irgendwo halt, ne? weil Landeshauptstadt und sowas alles, also nicht, ja, also ja, unsere Hauptstadt Berlin da und so. Gab es da auch? Also habt ihr überall die Finger ausgestreckt?
2: Ja, absolut. Also wir, wir haben damals erstmal ganz, ganz äh, standortneutral ähm, uns äh, überlegt, was, was muss denn sozusagen gegeben sein, ja, damit die ähm, Eurobike sich dort erfolgreich entwickeln kann. Und, und da gab es eine ganze Reihe von Kriterien. Also neben natürlich einem sagen wir, ausreichend großen Messegelände, auf dem man auch weiter wachsen kann, war natürlich auch das Thema, sagen wir, Erreichbarkeit, auch internationale Erreichbarkeit war ein großes Thema. Die, die Fahrradbranche ist ja wirklich eine, eine, eine sehr globale Industrie ähm, mit, mit vielen Playern auch in, in Fernost und auch in den USA, die da zusammenkommen müssen. Für die spielen natürlich dann so Anreisethemen auch eine große Rolle. Und ein, ein, weiter ganz wichtiger, ein weiteres ganz wichtiges Kriterium war für uns, wir wollten unbedingt ähm, mitten rein in die Stadt. Ja, also wir, wir haben uns ganz bewusst ähm, mal, für ein innerstädtisch gelegenes Messegelände entschieden. Es gibt ja durchaus andere Messeorte, wo die Messen wir, so ein bisschen außerhalb sind, irgendwie auf der grünen Wiese. Das haben wir für uns ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir, wir müssen mit dem Produkt dorthin, wo es auch den größten Impact hat in Zukunft. Und, und das ist einfach die City und das ist die Stadt und das ist das urbane Umfeld. Und da bleiben dann gar nicht so viele Standorte übrig. Ähm, die haben wir uns natürlich alle äh, intensiv angeguckt, haben auch verhandelt und ähm, sind zum Schluss in Frankfurt gelandet und auch da sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden. Das war und, unter allen Gesichtspunkten der, der beste Standort für uns.
0: Ähm, ich, Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal kurz einmal nur noch mal einen Hauch von Politik mit reinschmeiße, war oder war es den, ich sag jetzt mal, den Bürgermeister oder den Landesvater bewusst, dass die Eurobike dann nach Frankfurt kommt und ja, wenn ja oder wenn nein, wie auch immer, gab es da Kontakt irgendwie hin und wie wurdest du empfangen von diesen Herrschaften?
2: Also da gab es durchaus Kontakt hin. Das ist dann schon mal ein Projekt, was, was auch eine, eine gewisse Dimension ja mitbringt. Also auch was natürlich irgendwie Größe und, und Ausstellerzahl und, und damit natürlich irgendwie auch Umwegrentabilität mitbringt. Also deswegen, wir, wir hatten da durchaus natürlich auch Kontakt in, in Richtung Stadt Frankfurt und Land Hessen. Und ich sage mal, ohne deren... Unterstützung und, und auch ähm, positive Begleitung wären wir sicherlich auch nicht in Frankfurt gelandet. Ja? Also das, das ist schon etwas, was auch natürlich dort ähm, sozusagen die Fantasie angeregt hat. Und, und ähm, wir alle erinnern uns ja auch, irgendwann gab es ja mal eine, ähm, eine große Automobilmesse, die jährlich in Frankfurt stattgefunden hat, die es dort jetzt nicht mehr gibt. Ja? Also auch das hat vielleicht da ja mit eine Rolle gespielt, ähm, dass man sich sozusagen da auch ein toll passendes zukünftiges Mobilitätsthema eben natürlich sehr gerne wieder auch nach Frankfurt geholt hat.
1: Hm. Ähm. Das Messegeschäft hat sich ja innerhalb der letzten Jahre, oder ja, ist, wie wir am Anfang schon des Podcasts äh, herausgefunden haben, ähm, Wandel muss man immer wieder zulassen. Aber jetzt hat sich das ja so entwickelt, und das ist wie gesagt nicht nur in eurem Fall, also nicht nur im Bike-Bereich, sondern auch äh, zum Beispiel, wie gesagt, ähm, im, im Computerspielbereich, wo ich auch tätig gewesen bin, ist es genauso. Es gibt die großen Player, so ähm, und die großen Player sagen irgendwann mal so: mh, Also ganz ehrlich, äh, wir möchten. Jetzt nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 500 Quadratmeter mieten äh, und im Reigen dann der, der ganzen anderen quasi mitschwimmen, sondern wir machen jetzt quasi unser eigenes Event. Ne? Trek macht zum Beispiel schon seit Jahren die Track World in Ulm und äh, Specialized hat sich auch irgendwann dann äh, gesagt: Okay, wir machen jetzt lieber unser eigenes Event, damit wir unseren eigenen Fokus auf unsere Produkte haben, weil sie natürlich auch entsprechend ziemlich groß sind. Sie sind mitunter die größten Player. Wie reagiert man denn als Messegesellschaft dann darauf, dass quasi auf einmal doch solche, ja, wie soll ich das sagen, so Ankermieter auf einmal irgendwann abspringen und sagen, du, ganz ehrlich, ihr habt eine super Arbeit geleistet, aber ähm, jetzt machen wir unser eigenes Ding?
2: Ja, also das ist sicherlich so eine der auch spannenden Aufgaben und Herausforderungen, die, die wir auch natürlich in den letzten Jahren hatten, dass es eben durchaus große Marken gab, die dann eben eher auf Eigenveranstaltungen gesetzt haben. Und da, da kann man ja auch erstmal überhaupt nichts dagegen tun. ja. Zum Schluss ähm, entscheidet ja irgendwie jeder Player oder jede Marke selbst, ähm, wie sie sich oder wo sie sich präsentieren möchte. Wir, wir haben immer versucht, ähm, natürlich auch zu denen, die dann nicht mehr bei uns ausgestellt haben, weiterhin irgendwie einen guten Kontakt zu halten, im Gespräch zu sein. Und zum Schluss, glaube ich, ist es auch einfach Marktwirtschaft und unsere Aufgabe dann, unser Event und unsere Plattform eben wieder so interessant, so relevant und so wichtig zu machen, dass die auch einfach eines Tages vielleicht wieder zurückkommen müssen, ja, weil es eben dann vielleicht sich doch wieder ein bisschen verschoben hat. Und das ist definitiv eine der, der Aufgaben, an, an denen wir arbeiten. Und da haben wir ja auch jetzt mit dem Umzug nach Frankfurt durchaus auch schon wieder eine Reihe von Marken, wieder an Bord holen können und zurückgewinnen können. Und da sind wir, glaube ich, auch noch nicht am Ende. Also auch da ist durchaus noch Luft für die nächsten Jahre. Du sagtest ja vorhin, du konntest
0: uns äh, zu einem Thema exklusiv ja noch nicht was sagen. Das war, glaube ich, mit dem Herrn Wissing. Aber kannst du uns denn schon was Exklusives verraten? <lacht>
2: ich kann euch exklusiv verraten, dass es super wird im Juni. Ja! <lacht> Sehr gut.
0: Ah, der rhetorik zwei wurde belegt, <lacht> man <Mein> merkt <März. lacht> Nein, alles gut, alles gut. Nein, ich bin gespannt, ähm, ähm, was ihr, was, was dieses Jahr so bei euch äh, passieren wird, Vielleicht wir haben ja, ich habe es ja vorhin gesagt, der Schrittzähler ist bei mir explodiert, genauso wie beim Andreas auch, weil wir beiden coolen Typen irgendwie meinten, irgendwie wir kriegen alles an einem Tag geregelt. <lacht> Dieses Jahr, versuchen, dieses Jahr versuchen wir es mal auf zwei Tage äh, hinzukriegen. Vielleicht besser drei? Ja, zwei, 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 zwei. Wir müssen ja noch gucken, dass wir irgendwelche Hotelzimmer kriegen. Irgendwie halt, und das müssen wir jetzt ziemlich schnell noch machen, falls nicht alles vergeben ist. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie da nochmal zehn Kilometer irgendwo außerhalb zu bennen. Sondern es soll schon wenn in der Nähe sein. Wo, wobei, das,
2: das ist in Frankfurt ja tatsächlich toll. Also Es die, 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 ist ja eigentlich eine relativ kleine Stadt. ne Und aufgrund Natürlich irgendwie ihrer Messeinfrastruktur und, und ihr, ihr auch sozusagen ihr es ist ja wirklich ein Verkehrsknotenpunkt. Also die, die Anbindungen ins ganze Rhein-Main-Gebiet sind ja super. Und also ich, ich weiß auch durchaus von, von Kunden und Ausstellern, die ähm, auch jetzt sich erst um Hotels gekümmert haben, die auch noch fündig geworden sind. Und klar, man muss im Zweifel dann vielleicht mal eine Viertelstunde mit der, mit der S-Bahn fahren. Aber das, ich sag mal, im Vergleich zu dem, wie, wie es die Branche eben aus Friedrichshafen kannte, wo man oftmals. Eine Stunde mit dem Auto weg war, ist das eigentlich jetzt ein Paradies.
0: Nein, nein, ich, ich, ich kenne halt Frankfurt. Ich habe mal beim, bei diesem angebissenen Apfel gearbeitet, äh, der da den zweiten Store in ganz Deutschland hatte. Äh, und ich, ich kenne da auch ein schönes Hotel. Ich bin, mal, ich bin noch am überlegen. Ich bin noch am überlegen. Das Rumors ist ein schönes Hotel. <lacht> Kriegen wir Geld dafür, wenn wir die nennen? <lacht> ich, ich hoffe es. Ja, ho ho hoffentlich, vielleicht, 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 sponsern, vielleicht sponsert jetzt Rumors irgendwie, weil ich in dafür Werbung yeah. gemacht hat, mir jetzt eine Übernachtung Muss ja nicht gleich eine Suite sein. Ne, Das also reicht ja <lacht>
1: einfach. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Habt ihr denn so einen, so einen Themenfokus für dieses Jahr?
2: Also wir haben wir haben natürlich so viele Themen, dass, dass es mir jetzt gerade schwer fallen würde, da jetzt irgendwie nur eins äh, rauszuheben. Also ne, natürlich, wie vorhin schon ja, kurz ähm, gesagt, mit dem Nationalen Radverkehrskongress und natürlich irgendwie auch so der politischen ähm, äh, den politischen Themen, die da natürlich so mitschwingen, hat das sicherlich natürlich dieses Jahr äh, vielleicht nochmal einen stärkeren Fokus oder nochmal einen, einen größeren äh, Aufschlag, als das in den Vorjahren der Fall war. Und ansonsten haben wir aber auch natürlich spannende neue Themen dabei. Wir haben den Eurobike Award wieder mit im Programm, mit dem wir zuletzt ausgesetzt hatten. Wir haben ein tolles neues Networking-Event, Pink Wednesday am Mittwochabend, was wir zum ersten Mal durchführen werden. Und es gibt natürlich ganz viele Formate. Also die, die Zahl würde jetzt hier völlig den Rahmen sprengen aber nur um da mal so das eine oder andere vielleicht mal genannt zu haben. ja Also wir, wir versuchen weiterhin natürlich wirklich auch so in beiden Welten zu spielen, also sowohl Mobilität als auch Sport. Ja, also auch die, die Sportinteressierten sind natürlich bei uns richtig, egal ob Mountainbiker oder Rennradfahrer oder Triathleten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einfach das ganze große Thema Mobilität und auch Reise und so weiter. Also das ähm, versuchen wir natürlich alles so in unterschiedlichen Formen und Formaten auch abzudecken. The Weißt ja.
0: du eigentlich? Ja, ja, ja. was? Ja, ja, sag, ja, ich will ja, ja
1: jetzt ja oh. Es gibt ja, das muss ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nochmal ein bisschen zusammenfassen. Die Eurobike ist ja vornehmlich eine Fachbesuchermesse, aber sie hat ja auch immer einen Konsumerbereich, beziehungsweise einen Konsumertag. Ne?
2: Beides. Sie ist, also beides. sie ist beides, ja, und, und ja. das ist, legen wir auch großen Wert drauf, dass sie beides ist und dass das auch gleichgewichtet ist. ja Also die Eurobike hat einen fachlichen Teil, das sind die ersten drei Tage. Und sie hat dann aber ein Festival-Wochenende, zwei Tage, Samstag, Sonntag für Endkunden und das ist uns genauso wichtig und auch unseren Kunden genauso wichtig wie eben die, wie eben die fachlichen Tage vorneweg. Du hast es jetzt das schon so schön
1: gesagt, Festival. Ähm, jetzt muss ich dich natürlich ein bisschen festnageln. Was heißt das denn?
2: Ja, also der Feiern war einfach das Thema Fahrrad, ja, in, in seiner ganzen Bandbreite. Ja, mhm. Wisst ihr ja vielleicht von eurem Besuch im letzten Jahr, wir haben gerade im Außenbereich natürlich da ähm, wahnsinnig viele ähm, Aktionen und, äh, und Events und Testfahrten und Ausprobiermöglichkeiten und Kids-Parcours und äh, den Dirt-Jump aus dem letzten Jahr, habt ihr vorher genannt. Also, da passiert natürlich die, die zwei Tage lang äh, ein ganzes Feuerwerk an, an äh, Aktionen und Aktivitäten, eben auch so für alle. Zielgruppen ja von groß bis klein vom, vom ambitionierten äh, Performance-Radfahrer äh, bis hin eben zum Reiseradler ja also wir, wir versuchen da wirklich so die ganze Bandbreite abzudecken all derer die sich eben einfach ja die Spaß am Thema Fahrrad haben ja sehr
1: gut, sehr gut, sehr
2: gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, damit äh, haben wir jetzt äh, die inhaltliche Klammer geschlossen. Und, aber ähm, aber, wir, aber wir, haben eins, wir haben wieder eins vergessen
0: in unserem Podcast. Was und denn? Das schreit eigentlich danach nach Wiederholung. Wir haben den Stefan gar nicht gefragt gehabt, über seine persönlichen Ambitionen, Fahrradfahrer zu sein oder ist er es äh, also Natürlich kann man sich vorstellen, wenn man das CEO der größten Fahrradmesse in Europa ist, dann sollte man Fahrrad fahren. Aber fernab, ne? wir, bring, wir, wir leiten jetzt hier den, 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 den Feierabend, das Ende dieser Aufnahme ein. Ich fange damit an und sage einfach mal Danke, Stefan, dass wir dir die Zeit äh, klauen durften. Es war sehr, sehr informativ, auch mal so diese Background-Infos zu bekommen, dass Fahrrad auch ein politisches Statement haben muss und dass ihr das auch fokussiert. Ähm, äh, das ist halt einfach auch ein Festival ist, was am Wochenende für den Konsumer halt ist, stattfindet. Und ähm, du kannst gleich noch das letzte, hast, kriegst du auf jeden Fall von uns beiden das letzte Wort. Jetzt ist noch mal eben kurz der Andreas an und dann bist du dran.
1: Ja, also auch von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dich äh, mit unseren Fragen löchern durften und äh, dass du auch so bereitwillig äh, uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand es auch total interessant, total spannend und spreche quasi jetzt für uns beiden auch nochmal gerne die äh, nachfolgende Einladung für einen zweiten Podcast aus, wo wir dann vielleicht nochmal ein bisschen über dich als Person sprechen und vielleicht auch nochmal dann äh, darüber sprechen, wie denn die Eurobike 2023 äh, gelaufen ist aus deiner Perspektive Ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns sehr darauf, wenn wir dann bei euch sind. Das werden auf jeden Fall wieder tolle Tage auf der Messe. Und bis dahin wünschen wir dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Und du hast das letzte Wort.
2: Ja, herzlichen Dank, ihr zwei. Also es war mir ein Fest, dass wir uns heute hier ein Stündchen unterhalten haben. Und sehr gerne machen wir das bei Gelegenheit natürlich auch nochmal. Dann vielleicht eben mit der Eurobike im Rückspiegel. Würde mich total freuen. Und ähm, dann erzähle ich natürlich auch gern ein bisschen was zu meinen eigenen ähm, Radfahrambitionen, wobei das Wort Ambitionen, das würde ich dann mal ziemlich in Klammer setzen. Also ich fahre gern Rad, aber in erster Linie bin ich auch, sagen mal, Pendler und äh, Gelegenheitsuser, äh, aber durchaus überzeugt und dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Herzlichen Dank und ähm, bis bald. Dankeschön, Yo. bis bald.
0: Ciao. Ciao.